0: El nacionalismo de extrema derecha apuesta por un modelo muy español y muy liberal para evitar el gran apagón que predican por Internet. Se olvidan de que el gran apagón ya sucedió hace unos meses y la culpa la tuvo ese modelo. Hoy en Un Tema al Día, Texas 2021, el gran apagón que ya fue. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. La falsa alarma del gran apagón tiene encendidos a los foros digitales de esa nueva derecha alternativa, amiga de los bulos y escéptica con las vacunas. Hay un partido, Vox, que ha aprovechado la situación para colar su mensaje. Ya lo escuchamos el otro día en otro capítulo de este podcast.
1: Nosotros tenemos nuestro propio kit de supervivencia. Se llama asegurar nuestra soberanía energética. El suministro de los españoles no puede depender de la especulación de terceros países. Suspender de forma inmediata la aplicación en España de toda esa normativa climática impuesta por las élites globalistas. Son solo algunas de las medidas que constituyen nuestro kit de supervivencia.
0: Con eso de soberanía energética lo que quieren decir es una especie de autarquía eléctrica pero privada, claro. Lo que a lo mejor no recuerda a Vox es que ese mismo sistema descentralizado y muy liberal ya funciona. Bueno, no funciona muy bien. De hecho, hace menos de un año sufrió y este fue de verdad un gran apagón. Texas, febrero de 2021. Grim, it's great to have you with us here on a Thursday night. This has been a very long week for the millions suffering in Texas and tonight 13 million are still boiling their water. Millones de personas se quedaron sin luz durante días, durante unas tormentas invernales. Mueren decenas de personas y también hubo cortes de agua. Allí estaba el periodista español Damián Bonmatí que trabaja en Telemundo. Le hemos pedido que nos resuma lo que vio.
1: Lo fuerte duró cuatro días, eh, entre el 14 y 17 de febrero, pero paró completamente gran parte del Estado y además de una manera desproporcionada me encuentro con una ciudad paralizada, sin luz, sin agua, sin casi gasolina disponible en un lugar donde es casi imposible moverse si no tienes un coche, con la mayoría de restaurantes y supermercados cerrados con un grave problema de desabastecimiento de productos básicos y en algunos barrios incluso de problemas de acceso a agua potable en una supereconomía como es la Tejana en Estados Unidos desde los primeros días los medios hablamos de muertes por congelación incluidos niños eh, también fallecidos por monóxido de carbono eh, se habló y se vieron esos refugios que se habilitaron donde llegaban sobre todo Familias latinas, afroamericanas, de barrios humildes. Eh, en mi mismo hotel estaba llenísimo el hotel. Eh, llegaron familias con maletas, con comida, con todo lo que tenían a refugiarse ahí. Y se resumió también en esa imagen casi surrealista de un empresario de tiendas de muebles que abrió esas tiendas para albergar a las familias en sus habitaciones de muestra y en sus salones de exhibición. Unos 200 tejanos murieron en ese temporal de frío, 200. Muchas de esas personas congeladas en sus casas, intoxicadas por monóxido de carbono, eh, encendían barbacoas, su coche para calentarse. Cuando se buscaban las causas de esos días, aprendimos y se repitió y repitió un nombre, ERCOT, E-R-C-O-T, que es la mayor empresa energética en Texas es en realidad un intermediario porque no produce energía sino que pone en conexión la producción y la demanda pero este temporal demostró grandes fallas en este sistema hubo un repunte de demanda enorme y una caída importante de oferta que nunca eh, pues se reunieron una con la otra. Y el por qué pasó eso, en ese momento los analistas energéticos dijeron que por el sistema libre de precios que hay eh, aquí en Texas con la electricidad, dicen que es imperfecto, que se necesitan unas reglas más estrictas. También por la desconexión de Texas con otros grandes sistemas eléctricos del país, pero sobre todo, sobre todo lo que se repitió y dijo es que las instalaciones nunca se habían preparado contra el frío.
0: Ahora volvemos.
2: Hola, perdona que te interrumpa, pero te voy a contar algo que te va a interesar como oyente de podcast. Seguro que estás disfrutando de Al Día, que ha contado con la colaboración de Podimo, la plataforma de podcast y audiolibros con el mayor catálogo de contenido en audio en español. Por ser oyente de este podcast, te ofrecemos 45 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Bueno, en este punto quiero saludar a Carlos Hernández Echevarría, que sabe muchísimo de Estados Unidos y a veces parte de lo que sabe lo explica en el diario.es. Hola, Carlos.
2: Hola, ¿qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás?
0: Carlos, ¿qué dirías que pasó en Texas hace menos de un año?
2: Bueno, yo diría que vimos el fracaso del modelo y cuando el fracaso de ciertas opciones que se toman en política pues tiene una representación en la vida de la gente, en la vida y en la muerte, ¿no? Lo que vimos es el fracaso total de un sistema que había optado por... La única vía que había para que no fuera regulado por el gobierno central en Estados Unidos, la única vía de poder mantener esa historia de no en Texas tenemos un sistema independiente, nadie nos dice lo que tenemos que hacer, pues era aislarse eléctricamente, no, tener su propio sistema eléctrico que funciona aparte del de la costa este y aparte del de la costa oeste. Lo que vimos fue el resultado, se vieron todas las carencias que, que, que se crean cuando tú decides Ir por tu
0: en Estados Unidos hay una empresa eléctrica de la costa este, otra de la costa oeste y una tercera, una específica de Texas.
2: Sí, se llama la ERCOT. Al final lo que hay que entender es que Texas, que es un estado muy grande, abrazó un sistema eléctrico con el objetivo de que no pudiera la ley del Estado Central, de Washington, por así decirlo, que es el malo de todas las películas en, en Texas, exigirle sus estándares. Es decir, pues tienen que ir los cables eléctricos enterrados a tal profundidad, protegidos de las heladas de esta y de esta otra manera, o tener tu propio sistema eléctrico es verdad que te libera de que nadie te diga cómo hacer tu sistema eléctrico pero luego tiene su parte mala en que necesitas esos estándares de calidad a los que no te han obligado y cuando llega la gran tormenta pues te pone contra las cuerdas y es todavía más simbólico en un estado como Texas que es en Estados Unidos la absoluta patria de la energía, o sea el sitio de los pozos de petróleo, de las leyendas de la frontera y los buscadores de petróleo, tal, en un sitio así quedarte sin energía como el Houston, capital mundial de la energía, no tener energía era como el verdadero símbolo del fracaso del sistema.
0: ¿Crees que hay paralelismos deliberados entre el discurso político energético de los republicanos en Texas y lo que estamos escuchando desde la derecha española?
2: Bueno, creo que tendemos a importar lo peor. Algunas prácticas, algunos debates que en España suenan un poco artificiales, pero que se traen a pesar de eso porque hay quien ha visto que esto funciona ¿no? en Estados Unidos. Yo veo un eco absoluto. En esa, en esa idea, lo que es que hay que estar dispuesto luego a defenderlo hasta sus últimas consecuencias. Algunos líderes republicanos de Texas, en mitad de ese temporal horroroso donde morían decenas de personas por no tener acceso a la electricidad, decían: No, no, los tejanos preferimos morirnos de frío, encerrados en casa, sin luz ni agua caliente, a que vengan a regularnos. Ahora, aquí en España. Habrá que ver el cálculo Cuánta gente está dispuesta Simplemente porque no vengan desde Bruselas A imponer menos estándares Cuánta gente está dispuesta a pasar frío en invierno Yo me gustaría sacar los números La mayor parte de la gente que conozco Prefiere estar calentita en casa Con los estándares de Bruselas Que arriesgarse a un sistema autárquico
0: un sistema autártico que tampoco es que pase por una gran empresa de energía pública, sino que estamos hablando de la cultura republicana liberal, que es descentralizada, pero privada, privadísima, ¿no?
2: Sí, sí, desde luego es curioso porque se basa en pequeñas empresas privadas que proveen un servicio esencial del que nadie puede pasar, pero bueno, no vayas a mencionar... El tema del que haya una empresa pública, por supuesto, dedicada a esto, porque eso choca con ese discurso político del que, del que estamos hablando. Se trata de que las empresas privadas se encarguen. ¿Cuál es el problema de, este, de esta vía de... Pensar que la regulación siempre es mala, que hay que dejar que, que las empresas siempre se ocupen y que ya el mercado proveerá, no, es que es la teoría tejana. Bueno, el problema es que, por ejemplo, la, la comisión que se encarga de esto en Texas, ya se habían hecho investigaciones en el pasado, ya se habían hecho recomendaciones. Tome estas medidas, pero ¿qué eran eso? Recomendaciones. ¿Qué es lo primero que hicieron esas pequeñas empresas privadas de electricidad, o no tan pequeñas en Texas, cuando el sistema se fue al carajo? Decir, bueno, es que usted me hizo aquí unas recomendaciones. A mí no me venga eh, pidiendo responsabilidades porque es que usted me lo recomendó. Yo luego puedo hacer lo que me parezca, que es lo que suele pasar con estas
0: cosas. ¿Se ha abierto el debate en Estados Unidos sobre este tema? ¿Al menos el Partido Demócrata propone un modelo menos liberal de la gestión de la energía, menos descentralizado?
2: Yo creo que hay un debate más general en todo Estados Unidos sobre, sobre el papel de lo público. No sé cómo acabará, pero sí que es cierto que vemos eh, debates públicos en los que por primera vez hay gente que dice no, no, lo que necesitamos es más Estado, lo que necesitamos es servicios públicos más de calidad como los que se merece un país tan rico como Estados Unidos. Yo lo que te puedo decir es que la, la prensa de Texas está publicando básicamente con, con, con los así como cruzando los dedos, que diríamos, diciendo bueno, a ver si este invierno que parece que va a ser más suave, a ver si no hay cortes, pero nadie dice categóricamente no, no, aprendimos la lección y el sistema es absolutamente sólido ahora, no nadie lo dice.
0: Carlos Hernández Echevarría, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, Juanlu, un placer.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez Izascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Juanlu Sánchez. Mañana otro tema.